0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego Psicólogo Memero. Tony, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo anda, Diego? Bien, gracias a Dios.
1: Este, aquí emocionado. Tenemos la visita de, de un gran podcaster en, en nuestro estudio. <risa> gran Sir Lancelotti. Que allá me allá atrás olvidado. está el
0: no, podcast eh. de Dice de la Malas es que no han querido regresar eh, sí, a la realidad. Se pudieran
1: sentar. 40 minutos, hacen un episodio, pero no, se fresean, mm. se presea. No
0: Ni quisieron ver Avatar para grabar. pero bueno, vamos a hablar de Avatar el día de hoy. Oye, como que
1: si se prepararan cuando hacen sus... Esos... <risa> no, es
0: que no estudié. Dice, no, es que no, no investigado nada. Lash, en la prot, ¿cómo estás? ¡Excelente! Está Lash. <risa> Él no tiene, lo tiene tan nervioso, aquí el Daniel, que... Ni, ni prendió el micrófono, el micrófono. Ese el día de hoy vamos a hablar acerca de una película de James Cameron que la parte uno de esta película fue la película más taquillera o es la película más taquillera actualmente todavía en el mundo, no en la historia, a la que es bien, la hombre. película de Avatar. Avatar, el camino del agua, agua. Entonces, esta película está muy buena, está muy interesante, está recomendable y vamos a hablar de algunos temas. Ya saben, aquí hablamos de psicología, en series, películas, videojuegos Si no has visto el contenido de nosotros Suscríbete y hay, de seguro Ya hablamos de una película, de una serie O de algún tipo de contenido que sí te gusta Entonces quédate a este canal no. Entonces suscríbete Ya empezamos, Sonia, ¿qué se trata? Ah, primero tenemos que, para ver la segunda de Avatar Tienes que tener todo el contexto De la primera, sí o sí, ¿no? Nada más, antes de, de iniciar
1: Tienes razón, es la película, sigue siendo Yo pensaba que ya no era la película Más taquillera este, tenía mis dudas Pero no Sigue siendo la película Más taquillera de la historia Avatar 1 Este Seguida de Los Vengadores De la de Endgame uh -huh. Nada más Recaudó Avatar 1 La pequeña cifra De 2906 Millones de dólares y Vengadores ha, pues Recaudó 2.797 Mil millones
0: de dólares Dejó la vara alta Y yo creo que con el argumento Y también fue un cambio En la tecnología De los efectos visuales Muy extraño Esta combinación Porque te hablan Hablan un poquito Acerca de estar En contra del capitalismo ¿no? Y de estar en contra y, y estar conectado Con la naturaleza Y con ese tipo de cosas Y, y los efectos visuales Como Son de del otro <risa> Pero bueno ¿De qué trata Avatar. Ok, mira, Avatar es la historia de.
1: de Jake. Se llama el, el personaje principal. De Jake Sully. Jake Sully. Que es un, es un ex-marín uh -huh. que perdió la movilidad de las piernas. Eh, su hermano estaba en un. en un.
0: este. Su hermano pues gemelo. Proyecto,
1: sí, su hermano gemelo estaba en un proyecto que se llamaba el proyecto Avatar. Vamos
0: a llegar a la segunda película. Eso es, sí, un no, vamos, vamos. es un pequeño contexto. ¿eh? Sí, sí, vamos con el contexto.
1: Al, al final de cuentas, creo que hablan de, de situaciones muy similares. Este, eh, Jake toma el lugar de su hermano porque su hermano muere y lo llevan a esta luna de Júpiter, tengo uh -huh. entendido, que se llama Avatar. No, perdón, no. Pandora. Eh, ahí él, sin ningún entrenamiento, sin nada, lo meten en este proyecto. Y él, él va a ser la, las veces de, de guardaespaldas De, de un científico que está ahí Que está viendo todo lo que es la naturaleza y, y todas estas cosas
0: ¿Cuál es su motivación? Pues para empezar es un hombre que no tiene nada que perder ¿no? es, un es, una, es una persona que tiene eh, Que a leguas tiene depresión Y que pues, su hermano, creo que es su, Al parecer su pariente más cercano falleció uh -huh. Entonces él tomó un lugar Que a lo mejor no le tocaba pero dice, pues, a través de, de ser el avatar, un, un avatar en un videojuego, es el, el, el carácter o el personaje que puedes agarrar, ¿no? Y tú te conviertes en él. Entonces, él agarra un avatar, un, un personaje que es de, eh, de los Navi, uh -huh. de, de ese planeta, y por fin puede caminar a través de ese que, avatar. Que la película terminó de
1: acuñar la... Uh
0: a la, la palabra
1: avatar, ¿no? Uh -huh. Porque hoy en día es muy fácil decir, ah, pues es que este es el avatar de, de esto, de aquello, cuando antes de la película ni siquiera era una frase o una palabra uh -huh. comúnmente usada uh -huh. por, por la gente, pues, este, y, y como dices, es un hombre que no tiene nada que perder Porque ya lo perdió todo Pero en la tierra tiene poco que ganar wey, uh -huh. Porque de hecho al, al inicio de la primera película Él dice que, que sí, que hay la tecnología Porque la película está situada como en el 2150 uh -huh. y algo no Que hay la tecnología para que él pudiera recuperar La movilidad de las piernas Pero que el ejército nunca le iba a dar el dinero uh -huh. eh, Él nunca lo iba a obtener Y que su vida en la tierra
0: pues no, no tenía ningún sentido ¿no? Esto sí es muy importante para la segunda película Okay. Para, para mí, una en la primera es una persona que no tiene nada que perder. Nada que perder y poco que gana. Ajá,
1: Entonces va, está en el planeta, y en el planeta conoce a, a Neifiri, se llama. Ne, ah, sí, Neytiri, Neitiri, que es una. ¿Cómo se llaman a los? A, es que todo el mundo le decíamos a los avatar, pero no se llaman Avatar. La, Navi. Los Naví. Este es una Naví que es hija del rey. Uh
0: -huh. este, por lo tanto, es la princesa. Es la princesa. De... De... De la aldea al parecer como tipo del bosque. Es la heredera al de... trono
1: Ajá. y ella lo, lo conoce y está a punto de matarlo. Eh, pero en eso hay una como medusita que se posa en ella y recibe como un aviso de que, de que este muchacho que anda ahí, ese avatar, porque ese sí es un avatar, va a ser una persona importante. no Lo lleva a la aldea, lo muestra y, le, y convence a sus papás de que esta persona va a ser una persona importante. ¿Qué pasa? Eh, la raza humana está en Pandora buscando un mineral. Que este mineral es. Eh, en la tierra vale como 200. El kilo vale como 200 mil millones. Y por eso están, están en, en este planeta. El problema es que primero quisieron acercarse de manera pacífica. No lo lograron. Eh, para poder convencerlos de, de poder extraer el mineral. Porque los naví eh, cuidan mucho lo que es su casa, pues su planeta. Y lo peor de todo es que hay. El, el yacimiento más grande de este mineral se encuentra abajo de un árbol gigante. Uh -huh. Y este árbol gigante es la casa literal de, de los navíos del bosque. Entonces, ¿qué hacen los humanos? Pues, oye, por no lo pudimos, no los pudimos convencer con oro, no los pudimos convencer con medicina, no los pudimos convencer con, uh -huh. con estudios los vamos a aniquilar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te lo decía la otra vez, para mí es una, era, yo cuando la vi la primera vez, cuando la vi cuando salió el Fialcine y todo el show, la neta todo el mundo estábamos con el rollo de, oh, los efectos especiales, porque fue en el 2009 y era así como... A la bestia. De hecho, ves la película ahorita y, y no envejeció mal. este Pareciera una película reciente también hecha que está con el CGI y todo esto. Revolucionó la manera de hacer el cine en su, en su momento. Por eso se convirtió en la película más taquillera. Sí. este Y todo el mundo nos centrábamos en eso y la neta, nunca me había quedado con el mensaje. Yo no la había vuelto a ver nunca y la vi la, la semana pasada porque aquí íbamos a grabar y el mensaje está bien cabrón, güey. Porque es así de... Es una crítica... Pero de frente a Estados Unidos, aunque yo creo que más va a, a una crítica hacia el Reino Unido. Uh -huh. Lo que pasó es, es como lo que pasó con el Reino Unido cuando conquistó todo lo que fue a África, uh -huh. porque llegaron, eh, a diferencia de, de los españoles en América, los españoles llegaron y colonizaron. Uh -huh. los, los ingleses o los británicos llegaron a África y aniquilaron.
0: Erradicaron. ¿no?
1: Sacaron todo. De hecho, hay países como Sudáfrica donde tú puedes ver que el, que el porcentaje de población es casi, casi un 50-50 uh -huh. en, entre personas de color y, y personas blancas, uh -huh. porque llegaron y, y acababan con todo, esclavizaban, eh, mataban y se llevaban todas las riquezas que, que había en ese, en ese país o en esos países, en ese continente. Lo uh -huh. mismo pasa en, en Pandora, llega la raza humana uh -huh. y sin importarle lo que, lo que hay ahí, o, o las especies que había ahí mm. llegan, aniquilan y se quieren... Bueno, llegan, intentan aniquilar y se quieren llevar una piedra que ellos necesitaban en otro planeta sin importarles nada más. Entonces ese, ese mensaje a la bestia, güey. Sí. O sea, yo creo que poca gente nos, nos detuvimos, sobre todo porque estábamos más sí. cegados por el hecho de lo impresionante que era
0: ver este tipo de películas en el 2009. Y, y todo lo que sea... Por, por una piedra, ¿no? Que al final de cuentas una, eh, eh, es algo bien interesante cuando, cuando mucha carrilla que le echan a Roberto Martínez por las cosas que son intrínsecas, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente, por ejemplo, una moneda no tiene valor hasta que nosotros se lo dimos, ¿no? Entonces, realmente, no, no recuerdo para qué usaban ese mineral. Sin embargo, eh, a, a, había tan poquita intención de empatizar con ellos que los que realmente empatizaron son los que tomaron ese sentido para defender a esa aldea, ¿no? En el ah, caso que es Jake, la maestra, uno de los científicos. Uh -huh. Entonces, que realmente poquito que se infiltró Jake Zully. Ahí pudo empatizar con ellos. Ahí hasta se hizo parte de uh -huh. él. ¿no? Hay, hay un, un sentido de pertenencia. Hay un proceso claro.
1: histórico que, que puede ser muy similar a, a lo de lo que hablas de, uh -huh. del valor que le damos a las cosas, ¿no? Cuando Moctezuma se, se encuentra con Cortés, uh -huh. eh, Moctezuma quería No quería la guerra, pues de hecho no, no quería pelear. Yo creo que, que Moctezuma pensaba que eran tan insignificantes los españoles, güey. <ríe> porque la neta, eran poquitos, pues o sea, no, no eran tanto Y los, los aztecas eran muy fuertes, güey. Ah, cuando se encuentran en Moctezuma en un símbolo de, de buena fe, le regala un penacho a, a Moctezuma. Uh -huh. A Moctezuma, perdón, a Cortés. Porque porque los, uh, los aztecas o el pueblo mexica, este, para ellos lo que realmente valía uh -huh. eran las plumas. Uh -huh. Entonces el, el penacho estaba lleno de un plumaje súper chingón para ellos. Tenía muchísimo valor. Uh -huh. Con eso podías conseguir un montón de, de tierras. Y Cortés ve el penacho y dice, y este güey me está qué faltando qué, el qué, respeto, qué, porque en lugar de darme el, estas plumas, no me da todo lo logro que trae colgado. Pues uh -huh. o sea, lo que para una parte era muy valiosa Justo. para la otra parte no tenía ni un valor y viceversa. Pues entonces en, en esto de, de los humanos y, y los Naví es exactamente lo mismo. Mientras que para los Naví lo más importante es el, el planeta, la naturaleza, el no me acuerdo cómo le llaman a, a este espíritu que, que hay en, en, en el planeta, uh -huh. que ellos se conectan. Este, Yowie o algo así, uh -huh. no lo recuerdo para los humanos no tiene ningún valor eso, ellos uh -huh. quieren nada más esa piedra valiosa para ellos, uh -huh. pues entonces tan fácil que hubiera sido así como que esa piedra hubiera estado en otro lado y llévense eso y nosotros nos quedamos aquí, no no hay ningún problema. ¿no?
0: En general esa es la sinopsis de la primera de, de Avatar, pero si sí nos queremos enfocar en estas partes, ¿no? En, en Avatar ¿uno hablan específicamente de eso que acabamos de hablar y también este rollo de la conexión con lo que es ya sea su lado espiritual el lado natural de las cosas ahorita vamos a hablar un poquito porque la verdad tiene algo de sentido está medio romant romanticón acá pero sí tiene mucho sentido y tiene ciertos aspectos psicológicos muy interesantes incluso hay un estilo de terapia cuando hablamos de la naturaleza güey. entonces pero nos pasamos a la segunda película que también tiene esa parte de, de la conexión
1: espiritual ah, no justo.
0: entonces algo bien interesante es que Jake se convierte Jake Sully se convierte en una persona que no tenía nada que perder A una persona que generó ahí Ya eh, llega un momento en la primera de Avatar Donde pasan su conciencia de, de su cuerpo humano A su cuerpo de Avatar, de, de Naví Y ahora sí, ya no necesita estar dormido en un lugar Para poder estar consciente en el otro, ¿no? Entonces, que eso es algo bien interesante también Pero bueno, pasamos a la segunda Entonces, en este caso, Jake se convierte en una persona Que no tiene nada que perder a alguien que tiene todo, todo que, que perder, sí. Y en la primera película llega una persona totalmente confrontativa de no, si no vamos a la guerra y al, ¿sabes cómo? Y vamos a pelear con machetes y piedras y lo que quieras. Y en la segunda es, ahí vienen los hombres del cielo otra vez, vámonos, ¿sí? O sea, Ajá. el primer, el primer instinto eh, natural de Jake fue huir, sí. Cuando en la primera, su primer instinto era pelear. Pero creo que ese instinto
1: se despierta cuando ve que que puede perder algo, pues, ¿Por qué? porque él, él, como dices, ahora sí tenía mucho que perder, uh -huh. pero creo que todavía no era consciente de que lo podía perder. Sí. porque no, no empieza con ese, con ese sentimiento hasta que ve que uno, hasta que uno de sus hijos sale herido. Uh -huh. Entonces, si se da cuenta, es cuando su cabeza hace clic y dice, oye, si estamos en guerra con estos, ellos son muy fuertes uh -huh. y en cualquier momento mis hijos... Uno de mis hijos puede morir por culpa de, de esta guerra. Entonces él no quiere eso Ajá. para sus hijos, pues mucho menos cuando se da cuenta que vuelve el coronel, el coronel Miles. El coronel Miles, este, y, y que va a ser un, un enemigo muy, muy difícil claro. de vencer. Entonces, lo que, con lo que dices tú, ¿no? El, el pelear o, o correr, ¿no? Ah, el flight of fight. Ah,
0: algo, algo bien interesante de Coronel Miles es que te das cuenta que es un antagonista que no se cansa, ¿no? que yo creo que por ejemplo en el caso de James Cameron que, que crea eh, películas como Terminator, por ejemplo, ¿no? Que tiene <risa> siempre el malo nunca se cansa, siempre güey. El malo. Es un vato imparable que no se cansa y que no tiene ningún tipo de estilo de empatía, que aquí empieza a generar un poquito, pero realmente reviven al Coronel Miles y entonces ahora ya no nada más está guiado por el tema de los recursos del planeta, sino también por el tema de la venganza hacia Jake, porque para él Jake tra traicionó a los suyos, ¿sí? A, a, a los que realmente, según es su propia especie, ¿no? Mató a sus propios camaradas humanos. Que, que yo creo que en el tema de cuando hablamos de soldados, el soldado sí tiene mucho ese sentido de patria, ese sentido de pertenencia, ¿no? De pues, la guerra está mal, pero yo defiendo los míos, ¿no? Así Entonces eh, yo siento que eso pasa mucho con él. Entonces va sobre él y sobre su familia, ¿no? Entonces Jake dice, no, hombre, aquí no no se puede, pues. Y, y ellos vienen específicamente por mí, o sea, aquí un montón de gente va a morir por mi culpa, ¿no? Especialmente mi familia. Entonces vamos a mudarnos a otro lugar. Cuando ahí él era el, el, yeah, el, el patrón de ahí, ¿no? Él decide entregar el, el título y vámonos. Yo siento que probablemente la, la película
1: sí ha sido, no ha sido tan aceptada como... Como la primera, ¿no? De hecho, en Rotten Tomatoes la, esta película tiene el 77%, mientras que la otra tiene como el 86%. Y, y parte de, de, de que no ha sido tan aceptada es, es como este tipo de cosas que a mí, sinceramente, no, no me cuadraban mucho. Este, es cierto que, que hoy existe como el miedo de, de Jake en, sí. en perder, ¿no? Pero no siento que... Siento que no es Jake, o sea... Como que no va con Jake el hecho de huir, güey. Uh -huh. este, con todo el personaje que nos construyeron en la primera, uh -huh. no, no checa con esta de la segunda. Sobre todo porque, como dices, eh, él ahora tiene a sus hijos y, y ahora sí tiene algo que perder. Uh -huh. Pero el Jake que, que conocimos en la primera película fue un Jake que se sentía parte ya ahora de una familia más grande, uh -huh. que eran todos los Navi, y prácticamente lo que hizo fue dejarlos abandonados. De, de verdad, toda la segunda parte de la película no la estuve viendo a gusto, wey, porque yo decía... No, eh, no el, es, el, eh, está, hay un agujero de guión aquí o hay, un, o hay una incongruencia del personaje porque el Jake, Jake el Jake de Avatar no... No deja, no deja tirado a al, al no,
0: y, la y gente del muchas situaciones donde llegan al, a la otra aldea que ellos ya no son del bosque, de hecho son uh -huh. hasta como medio verdezones porque son uh -huh. del agua. Entonces cada vez que, que, que sus hijos se metían en problemas es no agacha la cabeza, o sea, no, Ajá. digas nada, no, ¿Por qué? Porque nos van a correr y, y si no, vámonos a otra aldea. Entonces siempre está en esa constante de, de tener la cabeza agachada, la cola entre las patas, no, 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 hagas mucho. escóndete, no, no, seas muy uh -huh. no, no, seas no, 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 te vean y cuando su esposa, que es su princesa que la la princesa de la, de la aldea, y que es guerrera de nacimiento Es desde el principio, vámonos a los trancazos Pues, o sea, vámonos sobre de ellos, ¿no? Cuando él, él, él siendo Líder de su familia y le hacen caso Él a todos los siempre los mantiene tranquilitos Incluso llega un momento donde a la aldea A todos los calma, ¿no? Díganle a las, a las ballenas los tulcum que se vayan ¿No? Entonces, realmente Yo también siento lo mismo que tú, como que esta nos han enseñado a través de las películas que siempre el protagonista es un protagonista sin miedo en uh -huh. confrontativo y el héroe de la película, ¿no? Uh -huh. Y aquí no. Aquí el héroe está huyendo constantemente.
1: Pero más, más allá de eso, Diego, es el, el hecho este de... Es, yo sé que las personas cambian y, y por ejemplo, yo, yo lo he dicho varias veces, antes de que nacieran mis hijos, yo no tenía miedo a la muerte. Hoy, hoy tengo miedo a morir. Este, pero creo que, que estaban tan arraigadas muchos muchos pensamientos o, o su forma de ser uh -huh. era tan madura ya de, de Jake que, que veo muy difícil que sobre todo eso, we, que abandone a la otra tribu. Uh -huh. Así como tú sabes que van a ir por ellos. We? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a ir? Entonces uh -huh. eso era lo que lo que me hacía mucho ruido, uh -huh. pero sí siento ahorita que lo estás explicando y sobre todo esa parte de que era un personaje que no tenía nada que perder nada que y perder. ahora tiene uh -huh. mucho que perder. Antes no tenía mucho que ganar. Y, y ahora él siente que, que en el futuro tiene mucho que, que puede ganar uh -huh. a
0: través de, de su familia. ¿no? Uh, algo muy interesante y nada más para que, para que no se me pase este, este contexto, que se me hace muy bonito de las primeras dos películas, es como cuando Jake ingresa a, a la primera aldea, tanto como a la segunda, la del bosque como tanto la del agua... Tienen este, este paréntesis donde le empiezan a conocer, ¿no? Donde empiezan a conocer la naturaleza, los espíritus, los animales. Y tienen una forma de conectar con ellos. Sí, donde poner como que la trenza gano uh -huh. la, y la ponen en el arbolito o en el animal. Y luego ya... Oye, está conectan. muy raro que con la trenza se conecten con los animales,
1: pero con la trenza se aparean.
0: Pero algo que se me hizo bien, bien fregón. Es que realmente, si lo transportamos a la realidad, tiene un sentido todo este tipo de cosas. Hay algo que se llama, y aquí lo escribí, que se llama ecoterapia, ¿no? Entonces, la ecoterapia suena bien bizarro, suena bien acá, bien extraño, pero es algo con los que todos hemos tenido contacto, nada más tiene un pequeño nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que está basada en la idea de que las personas están conectados. Eh, y que tienen un impacto a través de la naturaleza, el ambiente, ¿no? El ambiente natural. Entonces, hay datos bien interesantes. Por ejemplo, está lo que hemos hablado hace poquito de la depresión estacional, que esos tiempos de frío tienden a ser. tiende a haber más índices de gente que se desvive, ¿no? Sí, eh, la importancia del sol en tu estado de ánimo, güey. Pero también hay, hay un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, dice que en los efectos benéficos de la naturaleza resulta que no solo es lo que la gente ve de la naturaleza, sino también lo que experimenta a través de los sentidos. Por ejemplo, en un estudio, dice reciente, los participantes se recuperaron más rápidamente del estrés psicológico cuando estuvieron expuestos a, so a sonidos de la naturaleza, como de una fuente o del canto de los pájaros, que cuando estuvieron expuestos al, eh, al sonido o al ruido del tráfico, ¿no? que es un ruido estresante. Dice, en otro estudio, las fragancias de alimentos o frutas inhaladas por pacientes en un hospital dieron como resultado la reducción eh, de los autoinformes del estado de ánimo depresivo. Entonces, cosas que puedes escuchar, oler, ver, sentir, percibir, de alguna forma, pueden moldear tu estado de ánimo y eso puede venir obviamente a través del ambiente, de la naturaleza, ¿no? En, en otro estudio de, de estrés, agarraron a personas que tienen fatiga y, lo, y les dijeron, mira, ¿sabes qué? Eh, tú durante cierto tiempo vas a estar dentro solamente de tu, de tu oficina, ¿sí?, y otras personas, no, tú vas a ir a dar un paseo al parque cada, cada cierto día o todos los días, ¿no? Y tú por la ciudad y midieron los niveles de estrés y te das cuenta que las personas que estuvieron con más contacto a con la naturaleza bajaron los y reducieron los niveles de estrés. Las personas que estuvieron aisladas aumentaron los niveles de estrés, ¿no? Entonces, y eso es algo totalmente natural. Wey. que, no, es es que me, me acordé de una cosa que, que no, no va a tocar
1: el tema. Ah, pero mira, por ejemplo, ahí también, ah, como, como dices, es... Es bien curado toda todo esta parte uh, que nada más el, el mismo contacto con la naturaleza. Es, es, es bien curado el hecho como de nada más un día soleado te pone buen humor. Uh -huh. Un día nublado te pone mal humor. Este, más allá de... de Temas espirituales o temas teológicos, sí. más, más allá de todo eso, que dentro de la misma, del, ¿Te de la, Ajá. Dentro de la misma religión hay, uh, no sé, hace poco hablaba con, con el Ash de que, de que estábamos viendo, de que hay un, un tipo, por ejemplo, de, de oración, o que es la oración de contemplación, güey, que prácticamente, si mal no recuerdo, es, es estar, güey, nada más, por ejemplo. Conectado con el ambiente. Con el ambiente. O nosotros, por ejemplo, que nos tocaba ir al asilo, güey, era en aquellos tiempos, en los principios de los 2000, el asilo estaba fuera de la ciudad, estábamos en el monte, güey, y era, yo recuerdo haber tenido una experiencia de esas, de haberme ido a un puentecito chiquito que tiene para que pasen ahí los, los carros, porque ahí pasa un arroyito, güey. Este ir sentarme ahí abajo de un de un álamo grandote en la sombra oír los pájaros wey, y, y encontrar a Dios, por ejemplo, uh -huh. en, en todo eso, no? Y, y era una experiencia muy, muy cabrona, güey. Uh -huh. Este no, no era lo mío porque a mí me gustaba más como el ruido y esas uh -huh. cosas. Pero, pero la verdad es que está muy, muy fregón. O, o el, yo tuve una persona que me ayudó mucho en, en mi vida que eh, papá Tarzan le decíamos este, y él, él encontraba como esa, esa satisfacción o, o encontraba a Dios en, en ese tipo de cosas. pues así Él tenía su conexión espiritual con todo lo que era el medio ambiente. Recuerdo claro. Me mucho una vez que se encontró tirado un, un nido y lo puso como tema en una, en una reunión. ¿Por qué? Porque él encontraba esa, esa espiritualidad a través de, de estas cosas. Hay gente, y ya saliéndonos a lo mejor de la religión, con que lo que lo ve a través de las energías, a través del universo. a través es, es muy es
0: es muy es un mundo muy, muy, vasto, muy amplio,
1: güey. ¿no? Ya, ya sea que, que creas o no, que sientas o no, no, no puedes negar cosas como, por ejemplo, lo que dices, güey, estás, estás de muy mal humor y de repente es porque el, el, el día está anulado. Es decir, sale el sol, empieza a haber vida, güey, empieza mm -hmm. a haber más movimiento. De hecho, en, en nuestra vida diaria, este, hasta hay países todavía en México, hasta el año pasado, que cambiábamos los horarios, güey, para poder tener más más horas de, claro. de luz solar, para poder ser más productivos, güey. Entonces, obviamente influye todo lo alrededor. Y volviendo a Avatar, eh, nos lo muestran como más, más palpable eh, todo, ¿no? Es
0: bien importante. Yo creo que el objetivo de Avatar como tal es el que tú conectes con el ambiente, no, pero también con ese ambiente natural. Dice que hay algunas técnicas, por si les gustaría aplicarlo, de este tipo. Por ejemplo, al, no sé si conozcan la equinoterapia, no. Ah, sí. En bien. Avatar está esto de que agarran la trenza, no, y se conectan con un, no sé, un, un, algo que vuela, un animal el que simón. vuela, en o este, una especie en de caballo. En esta película es una especie, una especie como de, de caballo marino, no, el pues, fin. En, el, en el que nadan y ese tipo de cosas. Está muy mm. suave. Pero en la realidad está el tema de la equinoterapia. La equinoterapia es esta terapia basada en los niños que tienen o adolescentes que tienen problemas del desarrollo, como un TDAH, problemas en la conducta, problemas genéticos, etcétera, etcétera. Entonces tú dirás, ¿qué tiene que ver un caballo con estos problemas? No, Cuando realmente al, al niño o adolescente le ayuda en modular sus emociones, momentos de estrés, toma de decisiones, introspección... O sea, realmente conectar con el caballo ayuda y está totalmente, eh, ¿cómo se dice? Es algo que está estudiado e investigado. Y, y, está muy interesante. y
1: solamente es subir al caballo y dejar que el caballo camine lento alrededor de un lugar y, y, y la verdad yo, yo no, no, lo, no lo he llevado nunca, no lo he hecho. Pero lo, lo he visto. Aquí en Aguaprita hay, hay un centro de quimioterapia. No sé si todavía sigue funcionando, pero hay, hay un centro de quinoterapia donde a mí me ha tocado ver o me tocó ver hasta niños con, con autismo o niños que eran como muy hiperactivos. Uh -huh. Se subían el caballo y hasta creo que su ritmo cardíaco baja un montón, se relajan un montón. Y, y tú ves como en el proceso. Uh -huh. Cambiaron, han, han cambiado mucho solamente con subirse un caballo y no me acuerdo cómo se llama, pasearse, vamos a decir, 10, 15 minutos, media hora, güey, uh -huh. alrededor de un corralito. Wey. También creo que en Guaymas hay uno de, de delfines, con de delfines. Un ajá donde, donde haces terapia con, sí. con delfines y es esa conexión con, con la naturaleza, con el medio ambiente. Y que ya que... Te hace todo el sentido
0: del mundo. Entonces, cuando me, cuando, me acuerdo que estaba viendo la película, le dije esta madre es quimioterapia Hay otra, otra técnica que es la meditación en la naturaleza, güey, y hay, hay dos ocasiones, ahorita hablábamos de un estudio que decía acerca de que reducen el, el niveles de depresión y estrés a través de, de los oídos como el, canto de, como el canto de los pájaros o ciertos sonidos de fuentes. En este caso, la meditación en naturaleza es algo bien interesante. Hay dos partes en la película donde le dice, hey, espérate, pues respira, ¿no? O sea, la primera parte donde uno de los hijos no puede aguantar mucho tiempo abajo del abajo agua. Wey. Y le dice, respira. Y ahí empieza, empieza a meditar una Reláctate, meditación guiada. Y le dice, el, el mar es el principio y el fin. Está después de la muerte y antes de la muerte. Y le empieza a hablar cosas bien bonitas, güey. Y eso es una meditación ya como tal. Y después su hijo lo hace con su papá, güey. ¿Sí? Cuando, cuando está a punto ya de, de ahogarse, en, en este caso, el Jake Sully y que se le está subiendo el agua hasta arriba, y le dices espérate, y se respira, y lo le dice, respira de aquí. Y esa respiración se llama respiración diafragmática, güey. Sí, <risas> es una respiración que no se hace con los pulmones, se hace con el abdomen, y te ayuda a ti a mantenerte relajado, güey. No te lo dice como tal, güey, pero eso es. Se me suele, le enseña a, a utilizar la respiración diafragmática, que es un estilo de respiración que se utiliza en la meditación. Otra técnica también eh, es en el, el cuidado de las plantas, güey. Eh, y, y también te dice que hay cierto tipo de, de relajación a través del trabajo con, con lo que es la horticultura, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se ven bien reflejadas en Avatar, que es esta conexión con la naturaleza, que si lo transportas a la realidad, así es, pues. Nos podemos maravillar de esa película, pero cuando aquí en la realidad también lo tenemos, es algo que puedes practicar. Y, y es que uh, probablemente cuando tú lo ves en la película, puedas
1: decir... Esto es puro, pura fantasía sí. y la madre. Y luego lo, lo pones, no sé, aquí a la tierra y te pones así como de Ay, no, esas, esas mamadas que si nunca lo, lo has experimentado, ¿no? Y, y más allá de, de llamarle como tú quieras llamarle, no, no se trata de, de religión, no se trata de, de un ente, no, nada. Es, es, eso realmente, cuando lo empiezas a, a, a experimentar... Es, es, es algo que no puedes explicar. Y, y por eso mucha gente, su primera contestación o su primera respuesta, perdón, es, es Dios. no sí. Y mucha gente así, así lo vemos, porque no, tú no puedes entender muchas veces que, que con el simple hecho de, de irme cinco minutos a, a un lugar solitario respira, y respirar wey, nada más, a... Uh, te o, sientas mejor, güey.
0: estás hasta la madre enojado. Te vas, te pegas un baño y se te quitó, güey. Sí, Curiosamente, wey.
1: Wey. No sé si te pasó cuando de recién me, me regaló mi esposa el, el iWatch. De repente, cada cierto tiempo te dice tómate sí, un minuto para respirar. Sí, claro. uh -huh. yo, yo al principio, cuando recién lo, lo tenía, cada vez que me decía de verdad uh -huh. lo, lo hacía y me sentía mejor porque luego te empiezas a, a sentir como realmente como uno claro. con, con lo que está sucediendo alrededor. Pues si no, 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 no te estamos diciendo así como ah, mira, es que esto es así, te, te va a llevar a esta religión, o, tienes,
0: no, o es porque es Dios. No, en, es. En, en sesiones que me ha tocado llevar a mí, lo primero que digo, aguanta, o sea, te voy a mostrar una técnica, pero no tiene nada que ver con el destino, con la suerte, con lo místico, con los shamaní, con Dios, con nada de eso. Está comprobado, o sea, la, la respiración, la contemplación, la meditación, todo ese tipo de, de ejercicios pequeñitos y que, que te ayudan a conectarte contigo mismo y después ayudan a conectarte con tu ambiente, tienen un impacto en tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, vamos a quitarle esa parte para que realmente lo puedas utilizar. Y yo creo que es una parte muy importante que deja esta película, que para algunas personas puede pasar desapercibido, ¿no? O sea, te puedes quedar en la parte de ah qué bonito se ve! Y ya. ¿no? <risas> o mira qué suave respirar. Y ya. Cuando realmente hay, un, hay una base de fondo, ¿no? Entonces, pero bueno, continuamos. Si sientes, por
1: ejemplo, yo creo que cuando sientas mucha ansiedad, mucho estrés, mucha depresión, tómate un minuto para respirar. Mm. Mucha mm. gente se toma un minuto para orar. Tómate un minuto para respirar. We.
0: Ve con tu perrito. <risa> sí, Pasea <we>. tu perrito
1: <risa> we, un ratito. We. De verdad. Este Y... Está bien curado como a mí la neta el mensaje que, que ha estado, que me ha dejado avatar estas dos películas que, que he visto. Que ah, también sí es cierto. La, la segunda película es como un remake de la primera. Sí, wey. sí. Es, es este, la, es la, segun, la segunda oh, es la primera en agua. digo yo bro. Es la primera en agua influenciada por el calentamiento global. La, <risa> la neta, o sea. Eh, pero, pero también es una buena película. Eh, ahora, cuando James Cameron empezó, estoy, estoy bien acá, porque ahora eh, el Iker me ayudó a... Ah, al a conseguir datitos y cosas así este, estuvo leyendo un montón de cosas y él me decía oye papi es que mira la, la 2 y la 3 ya están grabadas va a salir de hecho creo que la 3 sale este mismo año o a principios del año que entra este, él prometió que iba a ser eh, muy, varias películas, sí. pues creo que si mal no recuerdo están programadas, ahorita lo acabo de ver, cinco películas de Avatar.
0: A la madre. Entonces, eh, este ¿Qué año... va a ser Avatar 1 en fuego, Avatar 1 en viento? <risa> sí. Probable,
1: probablemente, o sea, bueno, ya tuvimos el, el bosque, ¿no? Sí. Ahora tuvimos el agua, el viento, pues ya hemos visto sí. un poquito. No,
0: no, 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 es, no es una... una o sea, nada, nada más, o sea, la, la segunda película es muy buena. Nada más que la primera yo siento que dejó la vara muy alta, en ¿no? el cielo. Güey. O sea, realmente está muy difícil de llegarle. ¿no?
1: De hecho, me, el, el Iker me dijo el nombre de la tercera, pero la verdad no, no lo recuerdo. Pero vamos, vamos a tener un mundo de, de avatars. Uh -huh. Pues esperamos 13 años para la, la segunda. Y lo bueno es de que ya no vamos a esperar tanto para las demás. Uh -huh. Tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que van a hacer. Pero también la neta, tengo mucho miedo. James Cameron es un buen director, tiene una gran idea. Claro, este
0: güey. es su proyecto... Titanic Terminator, güey. De Avatar, obviamente. O sea, o sea, sí son cosas El gato, va a empezar el
1: gato. Este sí ya no tiene mucho que ganar porque ya lo ha ganado todo, güey. Entonces, uh, es uno de los directores más premiados por los Oscars, por ejemplo. Pero este, este es como su sueño, este es como su proyecto. Tardó mucho tiempo porque le estaba dedicando mucho empeño. Pero aún así tengo miedo de que vayamos a peor, vayamos a peor. Eh, ¿Sabes cuál, ¿Quién tiene la culpa? Star Wars, güey. La neta Star Wars dejó... Eh, como las últimas películas lo hicieron tan mal, güey. Me da miedo que, que lo bonito que teníamos con Avatar 1 se vaya perdiendo con todas las demás. Sobre todo por, porque en esta segunda ya no, no vimos mucha diferencia. Pero también tenemos que ser muy conscientes que esta película es una película de, de transición. Es acuérdate que estos son tus personajes acuérdate después de 12 años si o no de 13 años y si no te acordabas este quiénes eran este es el
0: contexto sí, te no. tengo,
1: esta es una película para que te acuerdes de todos sí. a lo mejor por eso se parece mucho a la sí. primera vamos a ver las siguientes
0: Gu Guillermo del Toro tiene una plática con James Cameron bien interesante y, y le menciona acerca de que le gusta esta idea de que James Cameron tiene, tiene como que esta visión de volver a tus raíces, a lo básico. Y es lo que hablábamos, a conectar contigo, a, a conectar con la naturaleza. Y también habla mucho del tema de la familia. En este caso mucho habla de, a, acerca del tema de la rebeldía, güey. Que es algo que se me hace bien interesante con eh, su hijo menor, que se llama... Ya voy a estar como el Tony, ¿no? Que, <risa> que se llama Lowack entonces porque en la claro, que es, es bien raros. Es ¿no? que los nombres sí están y, bien Y algo bien interesante es que Toda la, toda la película literalmente ya es, es bastante pesado Con él, ¿no? Sí. Pero ah, estaba leyendo un artículo acerca de la Acerca de la rebeldía y se llama El mito de la rebeldía, güey Y pasa que lo, Uno de las, a lo mejor de, de las justificaciones Que se puede decir en los rasgos De, de la personalidad del adolescente Es que al adolescente se le ve como una, una persona que es problemática, que se tiene que, eh, ¿cómo se dice? Educar, porque es el futuro. ¿Sabes cómo? Uh -huh. ¿Sabes? Y, y les pones reglas, 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 y le dices que no, que no, que no, que no, que no, que no. Entonces los aprietas como un jaboncito y terminan votando ¿no? Pero si nos vamos a la realidad, dice que las generaciones de los jóvenes irrumpen en la escena pública, hablan... De, o sea las revoluciones muchos empiezan por jóvenes güey guerras la paz el rock dice O sea muchas cosas de fijas cosas como el punk o el rock que son cosas pues, que hemos estado muy cercanos tú y yo son puros morros pues sabes como y que ya la adulta ya se tranquilizan pero eh, en, en la etapa de jóvenes es como que esta intención del joven de tomar el protagonista del protagonismo es decir o sea, yo no me estoy educando para el futuro, yo soy el presente, ¿sabes? Entonces es como estamos en el futuro de México, ¿no? Pero cuando realmente el joven está tratando de decir, pues mírame ahorita, ¿no? Y aquí viene la frase que a mí me gusta y que yo creo que es la parte que más me gusta a mí de, de avatar, es en vez de decir te amo, te dicen yo te veo. Te yo te veo. Y eso es, ay, güey, está muy bonito, güey. Porque eh, también hay, hay estudios donde dice que nuestra atención actualmente es muy volátil, güey. Entonces, es como... La, todas las redes sociales están buscando y peleándose por tu atención, entonces que realmente alguien te ponga atención es muy difícil, güey entonces cuando a este niño que se llama Lowak, que todos lo ven como, principalmente su papá que no lo alcanza a ver su papá le dice o sea que ya lo decepciona, güey, que ya se dio cuenta de todo lo que ha hecho, acaba bien despectivo que con su hijo, güey eh, llega una persona que es esta muchachita del otro tipo y le dice no, yo, yo te veo Así como le dijeron a Jack en la primera película, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, eh, Jake, perdón, estaba intentando decir es que yo soy de ustedes, yo no soy una persona del cielo. Viene su actual esposa y le dice, mira, sí. yo te veo, ¿no? Entonces, que te escuchen con atención y que te vean con atención es algo bien importante que puedes también utilizar, ¿no? El, el yo te veo, el yo te pongo atención, yo creo que es algo no romántico, sino realmente algo muy necesario para todos nosotros. Sí,
1: y que como padre, el, el Jake comete el error que cometemos todos los papás, el, el hecho de queremos que nuestros hijos no, no cometan los errores que nosotros cometimos y a veces terminamos presionando además a nuestros hijos. Me gusta mucho una, una frase que le dice Naitiri a, a Jake, sobre todo al, al, es al principio, no cuando le dice eres muy duro con ellos, eres, eres muy duro con él, eres muy eh, los, los forzas mucho. Y recuerda que esto no es un ejército, es una familia, le ¿no? dice. Sí. Entonces, ah, es, es verdad. O sea, muchas veces nosotros buscamos que nuestros hijos hagan hasta cosas que nosotros no pudimos hacer y que no estamos haciendo Para ahorita. Su futuro, ¿no? Ajá. Pero tienen que vivir la vida, güey. Exactamente.
0: Y, y al final de cuentas, yo creo que es este impulso del muchito de decir ¡hey! estoy aquí, pues! ¿Sabes? O, y, espérame. Y luego a veces
1: también tratamos de protegerlos tanto. Eh, hay una... Eh, en un momento le dice uno de sus hijos ¡Oye, pues es que yo soy un guerrero! ¡Déjame pelear, sí, pues! Wey. Y él dice ¡No, no, no! ¡Tú vete para allá! Cuando él era de los primeros que entraba a echar trancazos, pues, mm -hmm. o sea...
0: También vemos aquí de que hay una parte donde dice... Eh, dicen que la familia es lo que te hace fuerte y, y, y dice los, los subli unidos somos fuertes, ¿no? Pero cuando realmente eh, al final de la película dice, dice esto también, eh, en este caso Jake, es que eh, mi familia es lo que me hace más fuerte, pero también es lo que me hace débil, ¿no? Entonces que por eso estuvo huyendo, pues porque él se sentía débil con su familia detrás, pues, ¿no? Entonces que es una de las últimas frases que comenta. Pero también te mencionan esta parte de juntos como familia somos fuerte cuando realmente actual, actual, por ejemplo, hay estadísticas donde dice que en Estados Unidos ya arriba del 50% de las personas que se casan ya terminan en divorcio, ¿no? Entonces que hay como que una desintegración o una, un aislamiento en, en la familia muy fuerte. Y es también esta intención de James Cameron de retomar las cosas básicas como el tema de la familia, ¿no? El tema de la unión familiar, ¿sí? Cuando actualmente, pues, es muy común para nosotros venir de casas a donde no hay mucha unión que digamos, ¿no? <risa> Avatar. Avatar, <risa> Avatar 2. Estuvo muy interesante. ¿Qué opinas, Tony? ¿Qué te dejó? Ah, no, vamos. pues creo que ahora sí hablamos un montón
1: de lo que nos dejó la película en, en el medio. Este, estoy muy... Estoy muy emocionado por las que vienen. Eh, necesito verlas ya. Eh, gracias a Dios no vamos a tener que esperar... 13 años para ver la tercera, porque si no, yo creo que James Cameron no llega 13 años más. Está, ya está muy grande el señor, pero tengo miedo de qué puede pasar, pero eh, estoy muy, muy, ansioso, muy ansioso por ver. Estoy ansioso de ver a Sarah.
0: Ay. Pues muchas gracias por habernos visto en este episodio. Hablamos acerca principalmente de algunos conceptos de psicología como la ecoterapia y nuestra conexión con la naturaleza, la rebeldía, la familia. Entonces espero que les haya gustado. Suscríbete al canal, escúchanos en Spotify, síguenos en redes sociales, en Instagram y aquí te vamos a dejar todos los links.
1: Lash, ¿viste la película? No he visto la 1, güey. No vio la 1. No,
0: Dice que no, no ha
1: tenido tiempo para ver la 1. No, es que acaba de salir ayer y no, no le ha tocado.
0: Ya o sea, saben que queremos seguir viendo series y películas y hablar de psicología en la cultura. Daniel, ¿las viste? Tampoco la vio, Daniel. La 2 no, ¿la 1? Tampoco,
1: güey. Se estaba burlando de Lash, güey. Dice, dice... Es que estas nuevas generaciones viven muy deprisa, güey. Trece años es nada para ellos, güey.
0: Nos vemos en la siguiente sesión, amigos. Nos vemos. Adiós. Adiós.